0: Les cours du Collège de France, milieu biblique, Thomas Romer. Bonjour. Nous allons donc parler aujourd'hui, avec un peu de retard, je vous ai annoncé le thème la semaine dernière, mais on n'avait pas trop de temps pour l'aborder. Donc, on va parler de Madame Potiphar. Euh, on va voir aussi qu'elle ne s'appelle pas vraiment Madame Potiphar. Elle est plutôt anonyme, mais... Pour commencer, on va peut-être juste euh, lire ensemble le texte. Donc, Vous vous souvenez, entre 1937, où euh, Joseph était vendu en Égypte, et cette histoire, un rédacteur a intégré une histoire qui n'a rien à voir avec l'histoire de Joseph, c'est euh, celle de Judas et Tamar, mais qui a quand même un peu un parallèle au niveau des relations euh, sexuelles, disons, inhabituelles pour euh, prendre un terme neutre, alors que Judas va coucher avec sa belle-sœur, ignorant qui elle est, bah Joseph va résister. Mais la résistance va être un peu difficile, comme vous allez le voir. Quant à Joseph, donc on va lire le texte d'abord, quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte. donc Ça rappelle le chapitre 37, Potiphar, l'Eunuque, alors si l'Eunuque, évidemment, on comprend sa femme, fonctionnaire du Pharaon, « Chef des gardes, un homme égyptien l'acheta de la main des Ismaélites qui l'avaient fait descendre là-bas. Yahvé fut avec Joseph et il devint un homme qui réussit. Il fut dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que Yahvé était avec lui et que tout ce qu'il faisait, Yahvé le faisait réussir dans sa main. Joseph trouva grâce à ses yeux et il le servit. Il l'établit sur sa maison. » Tout ce qui était à lui, il le donna dans sa main. Il arriva que, depuis qu'il avait établi dans sa maison et sur tout ce qui était à lui, Yahvé bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. La bénédiction de Yahvé était sur tout ce qui était à lui dans la maison et les champs. » Donc, l'histoire n'a pas encore commencé, c'est un peu longue, cette introduction. « Il abandonna tout ce qui était à lui dans la main de Joseph et... » Avec lui, donc avec Joseph à ses côtés, il ne s'occupait plus de rien à part la nourriture qu'il mangeait. Joseph était beau de figure et beau d'apparence. Alors, après ces événements, la femme de son maître leva les yeux sur Joseph et lui dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître Voici, mon maître avec moi ne s'occupe plus de rien dans la maison, dans sa maison, selon le Samaritain, la Septante, et tout ce qui est à lui, il l'a donné dans ma main. Donc il reprend ce que dit le narrateur Personne n'est plus grand dans cette maison que moi. Il n'a rien retenu de moi sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrai-je ce grand mal et commettrai-je ainsi un péché contre Dieu Il parlait à Joseph jour après jour. Mais il ne le coûta pas pour coucher avec elle, pour être avec elle. C'est peut-être un ajout puisque ça manque dans quelques manuscrits. Il arriva que ce jour-là, ou un certain jour, il va à la maison pour faire son travail. Mais il n'y avait aucun homme, des hommes de la maison. Donc tous les mâles étaient loin, là, dans la maison. Et le saisit par son vêtement, disant « couche avec moi ». Il lui abandonna son vêtement dans sa main, il s'enfuit et sortit à l'extérieur. Lorsqu'elle vit qu'il avait abandonné son vêtement dans sa main et qu'il s'était enfui à l'extérieur, elle appela les hommes de sa maison et leur dit, il ou on nous a amené un homme hébreu pour se moquer de nous ou s'amuser avec nous. C'est la racine tsachak comme aussi dans le nom de Isaac, donc euh, s'amuser, à avoir du plaisir, souvent aussi du plaisir sexuel. Il est venu vers moi pour coucher avec moi et je criais à haute voix. Lorsqu'il a entendu que j'avais élevé la voix et que je criais, il a abandonné son vêtement à côté de moi, il s'est enfui et est sorti à l'extérieur. Elle posa son vêtement à côté d'elle jusqu'à ce que son seigneur son arriva à la maison. et lui parla selon ses paroles, « Il est venu vers moi, l'esclave hébreu, que tu nous as amené pour s'amuser avec moi. » Et lorsque j'ai élevé la voix que je criais, il a abandonné son vêtement à côté de moi et il s'est enfui à l'extérieur. Lorsque son maître a entendu les paroles de sa femme qu'il lui avait parlé ainsi, « C'est ainsi que ton esclave a agi avec moi », il s'enflamma de colère. Mais il se met en colère contre qui ah, On va y revenir. Le maître de Joseph le prit et le mit dans la prison, l'endroit où les prisonniers du roi étaient enchaînés, et il fut là, dans la prison. Il avait fui avec Joseph et se pencha vers lui avec grâce et lui donna la faveur du chef de la prison. Et le chef de la prison donna dans la main de Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison et tout ce qu'on lui faisait, c'était lui qui le faisait le chef de la prison, ne regardait rien de tout ce qui était dans sa main, parce que Yahvé était avec lui, et ce qu'il faisait, Yahvé le fit réussir. » Voilà l'histoire. Donc L'histoire qui a clairement trois parties. Première partie qui montre que ça se passe plutôt bien pour Joseph, chez l'Égyptien qui l'avait acheté donc comme serviteur grâce aussi à l'appui de Yahvé, donc c'est le thème de la réussite, qu'il trouve grâce, chen, et tout cela, en fait, a une équivalence à un cadre tout à la fin, où lorsque Joseph de nouveau est dans la prison chez le chef des gardes de prison, de nouveau, il trouve de la faveur, cette fois-ci, recède et de nouveau, tout est donné dans sa main. Donc, en fait, c'est à Joseph qui réussit, mais à l'intérieur, donc au centre de cette histoire, et donc, un récit où, en effet, cette réussite de Joseph est brutalement interrompue par l'histoire dite de la chute. Alors, si vous lisez ce texte attentivement, vous, vous rendez compte qu'il y a beaucoup de particularités dans ce texte par rapport aux autres épisodes de, du roman de Joseph. Alors, quelles sont ces particularités Et une première, c'est le seul texte dans l'histoire de Joseph où apparaît le tétragramme, où apparaît le nom de Yahvé. Yahvé n'apparaît jamais ailleurs. Et c'est aussi le seul récit où le narrateur nous dit ce qu'il faut penser du récit. Donc je vous ai dit que souvent, en fait, le narrateur est très discret, il ne nous dit pas quelle est, euh, quelle est la morale qu'il faut tirer de ceci ou de cela. Là, il nous dit quand même que tout se passe ainsi parce que Yahvé est avec Joseph. Autre remarque, autre particularité, c'est qu'à l'exception du verset 1, où on parle de Potiphar, à l'intérieur de l'histoire... Les différents acteurs, que ce soit la femme, l'égyptien, le chef de la la prison, personne ne porte un nom propre, à l'exception de Joseph. Donc c'est tous des personnages anonymes qui sont décrits par leur fonction. Et autre remarque qu'on peut encore faire, que l'histoire, elle reste en quelque sorte inaccomplie. Parce que la femme, qui apparemment a quand même raconté des mensonges à son mari, cette femme n'est jamais démasquée, elle n'est jamais, en fait, euh, euh, déclarée en étant coupable, ce qui est différent à d'autres récits, comme nous allons le voir, notamment le conte égyptien des deux frères. Donc, en fait, la femme reste en quelque sorte impunie de son mensonge, puis elle, elle disparaît après. Et puis, il y a aussi, pour ceux qui regardent un peu l'hébreu, il y a des particularités stylistiques. C'est-à-dire vous avez dans ce texte, de manière assez fréquente, une construction avec l'introduction du narratif, « va yehi", que, la préposition « que » et l'infinitif construit, pour indiquer les temporalités. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve presque nulle part ailleurs dans toute l'histoire de Joseph. Une seule fois, vous l'avez ici. Et puis la racine « tsalach », la racine qui veut dire « réussir »,« avoir du succès », n'est attestée dans toute l'histoire de Joseph ici, au chapitre 39. Alors qu'on pourra dire, d'une certaine manière, c'est presque un peu le, le leitmotiv de l'histoire de Joseph, la réussite de Joseph. Mais elle n'est attestée qu'ici. Donc tout ça, il faut l'expliquer. Alors une explication c'est, serait de dire, en fait, que le chapitre 39 ne faisait pas partie de l'histoire originelle de Joseph, que c'est en effet un récit qu'on l'a introduit après coup. Donc l'histoire originelle, en fait, ne connaissait pas cet épisode. Ou alors, comme le disent d'autres, est-ce qu'on ne pourra pas simplement imaginer que seulement les versets qui disent que c'est Yahvé qui fait ceci, que Yahvé est avec Joseph, etc., que ces versets-là sont dus à un rédacteur. Mais avec cette hypothèse-là, vous n'avez pas non plus expliqué l'ensemble des observations que nous venons de faire. Donc, il me semble qu'il faut plutôt distinguer trois étapes dans la formation de l'histoire de Joseph par rapport à ce chapitre. La première étape, c'est en effet l'histoire primitive qui ne connaissaient pas cette histoire. Donc là, dans la première étape, vous avez quoi Vous avez en effet qu'un homme égyptien va acheter Joseph, et cet homme égyptien, en effet, c'est le gardien des prisons où il va mettre Joseph, non pas comme un prisonnier, mais comme son serviteur qui est en charge de s'occuper de ceux qui sont en prison. Hein Ce qui est exactement la situation que nous avons au chapitre 40. Et ensuite, il y a un rédacteur qui n'a pas compris pourquoi Joseph est-il en prison. Donc il s'est dit il faut raconter quand même que Joseph est en prison. Donc on va raconter l'histoire de la femme séductrice. Et puis, il y a un deuxième rédacteur qui a aussi intégré le texte de Genèse 38, donc l'histoire de Judas et Tarma où Yahvé était aussi mentionné à plusieurs reprises, qui a ensuite révisé le texte pour le yaviser, d'une certaine manière, pour dire que tout est arrivé seulement à cause, quand même, de la providence divine, de la providence yaviste. Donc, euh, deux étapes, 39 insertions, sont les commentaires sur Yahvé, et puis, après, les commentaires sur Yahvé. Alors, regardons maintenant l'introduction. On voit déjà qu'elle est très chargée parce qu'au verset 1, on vous donne beaucoup d'informations et on voit aussi que toutes ces informations, en fait, se sont un peu accumulées. Première information, c'est le nom de Potiphar. Je vous ai dit que ce nom de Potiphar n'apparaît plus dans la suite de notre récit. Donc, euh, Madame Potiphar, elle a son nom seulement à cause du verset 1. Alors, Potiphar, tout le monde est d'accord, c'est un nom égyptien. Pas dit pas ré, c'est lui que ré donne. Ré donc la divinité. Et c'est un nom qui est attesté dans les textes égyptiens, mais de nouveau, donc vous voyez quand même que notre hypothèse est en train de se préciser au fur et à mesure, quand même souvent dans les textes qui ne commencent qu'à partir du VIe siècle, donc l'époque saïte et puis époque ptoléméenne. Là, on a donc ces attestations. Le problème que nous avons dans l'histoire de la Genèse, de Joseph, c'est qu'à côté de Potiphar, il y a encore un autre Potiphar. Un Potipharat qui sera le nom du beau-père de Joseph. On le verra plus tard lorsque le pharaon, le marie, c'est le nom du prêtre de Héliopolis, de Aune, hein qui, donc, est le père de Asenath, qui va épouser Joseph. Alors, est-ce que c'est le même nom Ou est-ce que c'est deux noms différents On a essayé de dire que le potiphar de Genèse 39, ce serait un, peu un autre potiphar qui porte un nom, qui signifierait pas celui qu'Erué a donné, mais celui que le Pharaon a donné, donc para. Et selon Gerg, qui est à l'origine de cette hypothèse, ce sera un nom tout à fait approprié pour un fonctionnaire du Pharaon. Alors que le potiphar Ré a donné sera un bon nom pour un grand prêtre de Héliopolis, du dieu au soleil. Bon, c'est, c'est bien. Mais il y a un problème. Un problème, c'est qu'il n'y a pas de parallèle égyptien pour un nom, celui que Pharaon a donné. Et deuxièmement, au niveau de la prononciation euh, si c'était celui que pharaon a donné Potiphara ce sera plus proche du Potiphara qu'on aura en Genèse 41 46 que celui qu'on a ici donc je pense ce ne marche pas c'est le même nom c'est le même nom et probablement ce nom est venu de l'histoire ou disons de l'information de 40 euh, de 41 à 46, euh, non pas de 45, c'est un erreur, donc de 41 à 46. Donc un rédacteur a transféré en fait euh, ce nom sur Genèse 39, peut-être avec une petite idée aussi un peu euh, ironique, à savoir que le maître dont la femme veut coucher avec lui porte le même nom que celui de son futur beau-père. Hein Je pense que c'était un peu ça euh, l'idée. Mais ce que vous avez là, c'est un phénomène qui est assez fréquent, à savoir qu'on transfère après coup des noms sur des personnages anonymes. Puisqu'on s'approche de Pâques, je vais vous donner un exemple de l'histoire des des évangiles. Il y a dans l'histoire de l'arrestation de Jésus une histoire comme quoi il y a le... Le serviteur du grand prêtre qui coupe l'œil, non pas l'œil, l'oreille, qui coupe l'oreille, non comment c'est, non, Pierre coupe, il faut que je révise mon Nouveau Testament, Pierre coupe l'oreille d'un grand prêtre, non, d'un serviteur du grand prêtre. Alors, ce serviteur du grand prêtre, dans les évangiles synoptiques, il n'a pas de nom. Par contre, après, dans l'évangile de Jean, ils s'appellent Malchus. Donc ça veut dire qu'il y a cette tendance, parce que Jean, évidemment, est le dernier des évangiles, donc il y a, si vous voulez, une tendance de donner des noms à des personnages qui restent d'abord anonymes. Et probablement, c'est aussi l'idée, comme on ne parlait que de l'Égyptien, du fonctionnaire, bah, il fallait le nommer. Et puis, bah, comme il y avait Potiphar qui était déjà disponible dans l'histoire de Joseph, bah, on a simplement pris ce nom. Donc ça veut dire que Madame Potiphar n'est pas Madame Potiphar, au moins au début de ce récit. Alors, ce Potiphar a d'autres euh, fonctions encore. On l'appelle Saris. Ça, c'est le premier terme. Saris peut désigner l'eunuque. Mais. Peut-être aussi simplement un haut fonctionnaire, donc, puisque les chansons et le boulanger, dont il sera question au chapitre 40, ils sont désignés avec le même terme. Ils sont aussi appelés des saris. La castration aussi, c'est vraiment un eunuque, qui n'est attesté assez tardivement en Égypte, à partir de la 25e dynastie, donc de nouveau, on est plutôt à partir du 6e, 5e siècle, avec un terme égyptien, akar, akher qui devient ensuite via le copte, l'équivalent du grec Eunucus. Mais on ne sait pas très bien, en fait, si Saris, à l'origine, veut vraiment dire châtré ou s'il veut simplement dire c'est lui qui est devant la tête du roi, puisqu'on a une, un titre assyrien, chari, c'est-à-dire c'est lui qui se trouve devant la tête du roi. Et c'est justement ce titre-là qu'on trouve aussi dans 2 rois 18 et Esaïe 39, quand on parle du haut fonctionnaire du pharaon. On n'a pas tellement l'impression qu'il est eunuque, c'est plutôt un militaire qui est au service donc, du roi. Donc, il est difficile de comprendre la signification précise, peut-être simplement Saris ça signifie un haut fonctionnaire, quelqu'un d'important, ce qui est assez logique dans l'histoire. Peut-être à l'origine... Ça peut signifier un eunuque, mais après le terme est devenu simplement une sorte de terme technique, sans que euh, il a gardé vraiment sa fonction première. Évidemment, comme je vous le disais, si ce, cette information vient d'un rédacteur, il a peut-être voulu aussi jouer un peu sur l'ambiguïté du terme, n'est-ce pas Ce que évidemment les rabbins et d'autres commentateurs ont fait aussi, en disant comment on peut comprendre la frustration de la femme de Potiphar si son mari était un eunuque. Donc, on comprend plus facilement qu'elle a voulu coucher avec Joseph. Mais je ne pense pas que c'était le but de cette information. Un autre titre qui est aussi très compliqué, c'est le Sar Hadapachim, qui (coughs) signifie, à partir de l'étymologie du verbe tabar, abattre, signifie simplement le boucher, le cuisinier, officier de bouche. C'est ainsi aussi que le traduit la septante, Chef Pouché, donc Achimageros mais un manuscrit, donc le Vaticanus, dont le chapitre qui vient, donc tes deux rêves du boulanger et de les chansons, parle plutôt du géolier. Donc là aussi, c'est de nouveau le problème. Est-ce que, euh, le titre est à traduire et à prendre d'une manière précise, ou est-ce que de nouveau, est-ce que c'est un titre simplement qui dessine une grande proximité vis-à-vis du roi Puisque dans les livres bibliques, Jérémie et 2 rois 25, c'est un général babylonien, c'est lui qui va d'ailleurs mettre le feu à Jérusalem, qui porte ce titre. Donc là, on comprend mal que ce sera le boucher du roi. Donc c'est plutôt, en effet, là, une fonction militaire, idem en Daniel 2. C'est un titre qui est donné aussi au chef de la prison, donc au chapitre 40. Donc, c'est pour cela, on pense souvent qu'on pourrait le traduire par chef des gardes qui peut-être était aussi en charge de surveiller la nourriture du roi. Donc, avant qu'on apporte les nourritures, il était peut-être aussi un peu chargé de surveiller. Donc, c'est pour cela, certaines pensent. On pourrait en effet y voir une sorte d'équivalence avec l'anglais Butler. Donc c'est lui qui est au service du roi. Donc comme dit Vergotte, c'est la reprise peut-être le terme sara tabachim le terme égyptien qui pourra correspondre serait premier officier de bouche du roi, avec l'idée que c'est quelqu'un en fait qui est très proche du roi. Donc, « chef de garde », ce n'est peut-être pas non plus la meilleure traduction, mais c'est de nouveau, en fait, un titre qui denote une grande proximité vis-à-vis du pouvoir. Donc, euh, l'introduction originelle, c'était peut-être, en effet, quelque chose comme, simplement, quant à Joseph, on l'avait fait descendre en Égypte, un Égyptien, ça, c'est important, « chef de garde », l'acheta de la main des Ismailites qui l'avaient fait descendre. Donc, Maintenant, euh, on va d'abord, dans l'histoire primitif, nous montrer comment Joseph, en fait, fait une progression dans euh, la maison où il se trouve. Il devient d'abord le serviteur personnel de l'Égyptien et ensuite, il devient le responsable de toute sa maison. Donc, euh, il est sur sa maison, « al-beto » en hébreu, qui a aussi un équivalent égyptien, donc, euh, qui est celui qui donnait sur la maison. Donc, le terme « al-bayit » ou « al-bet » de quelqu'un est bien attesté dans la Bible et a un peu le sens de euh, « vizir » de « second après euh, le maître ». C'est un titre qu'on a aussi trouvé en dehors de la Bible dans cette inscription de Siloé, de Sylvane, où vous avez, en effet, euh, <coughs> C'est une inscription sur une tombe d'un dénommé Shevna, qui est aussi mentionné dans le Livre des Rois, où on dit « Voici le tombeau de Yahou », donc probablement chef à Yahou, et puis après « Asher al-Beit », donc c'est lui qui est sur la maison. Le texte ne va pas nous dire pourquoi Joseph fait cette ascension rapide, D'ailleurs, on ne dit pas non plus comment Joseph a-t-il appris l'égyptien et tout ça, comment il s'est familiarisé avec euh, sa nouvelle situation. Simplement, on nous dit qu'il trouve grâce, reine aux yeux de son maître. Ce terme reine, contrairement à chesed, qui va être utilisé à la fin de l'histoire, a aussi une connotation esthétique, c'est-à-dire un peu comme euh, charme ou la grâce, hein, donc le charme de quelqu'un qui va euh, provoquer la bienveillance d'autrui. Et ce renne fait évidemment déjà un peu écho à la remarque que nous allons avoir après que Joseph était très beau et provoquant ainsi le désir de la femme de l'Égyptien. Un terme clé, c'est dans la main. La main. Donc, je vous rappelle, je le dis de temps à autre, mais c'est important quand vous lisez la Bible vous avez, ça c'est Martin Buber, le philosophe juif qui avait vu ça très très bien, dans presque chaque texte, vous avez ce qu'il appelait les « leitwörter des mots-clés, des mots qui nous conduisent à travers le texte. Et ici, un de ces mots-clés, c'est « yad », la main. Il avait tout laissé dans la main, mais après, il y avait aussi dans la main de la femme le vêtement. Donc, on joue souvent dans les récits avec un ou deux termes. Donc ici, il avait tout laissé dans sa main et par conséquent, il ne s'occupa plus de rien que de sa nourriture. Alors, s'occuper, en hébreu, c'est yada, connaître. Alors, du coup, on peut se poser la question qu'est-ce que c'est la nourriture, ici Est-ce qu'il faut prendre la nourriture au sens premier Ou est-ce que la nourriture, en fait, avec yada, fait plutôt allusion à la femme de l'Égyptien, comme le dit aussi le commentateur Rachid, il dit « c'est sa femme, mais le texte s'exprime d'une manière délicate ». Et c'est vrai que si vous prenez ce proverbe, chapitre 30, « telle est la voix de la femme adultère, elle mange, elle s'y suit la bouche, puis elle dit « je n'ai rien fait ». Donc là, évidemment, vous voyez que manger est un euphémisme pour, pour l'acte sexuel. Donc du coup aussi, peut-être la nourriture, c'est simplement la femme qui reste en fait exclue euh, par rapport euh, à tous les domaines dont Joseph a, a la responsabilité et la main. Donc ça, c'est l'histoire première de Genèse 39. Et puis après, vient donc cette relecture yaviste, <coughs> où un rédacteur a ajouté les versets. 4, 3 et 5, pour dire que tout ça seulement s'est arrivé à cause de Yahvé, alors que dans l'histoire primitive, Yahvé est absent. Donc, euh, on veut montrer à la suite de 38 quand même que euh, ce qui arrive à Joseph, ce n'est pas simplement une histoire profane il y a Yahvé qui est derrière avec les deux thèmes clés, réussite et bénédiction. Donc, le terme de réussite, ça l'art est un terme <coughs> qui est utilisé, par exemple, lors du voyage du serviteur d'Abraham en Genèse 24, quand il prie et demande qu'il fasse réussir son voyage. Et c'est un terme, de nouveau, très important, et nous avons déjà vu à plusieurs reprises que Daniel et Joseph, c'est quand même des cousins, quelque part, qui est très souvent utilisé dans l'histoire de Daniel. Ce que le rédacteur veut montrer ici, c'est l'idée de la bénédiction, mais une bénédiction en fait <coughs> qui est assez large, puisque euh, ce n'est pas seulement son propre peuple que Yahvé va bénir, mais aussi l'Égypte. Donc l'idée, c'est un peu ce qu'on a derrière euh, ce thème, euh, tel qu'il est présenté en Genèse 12, 3. Lorsque Yahvé, pour la première fois, s'adresse à Abraham, il lui dit et en toi se béniront ou seront bénis tous les peuples de la terre. » Et donc ici, c'est une sorte d'application de ce thème, à savoir que la bénédiction du Dieu d'Israël va se réaliser également à l'étranger et aussi en faveur des étrangers, donc en faveur de l'Égypte. Et évidemment, ce thème de la bénédiction va également créer... Un contraste avec la suite de l'histoire, parce que selon ce commentaire, on aura pu se dire tout va bien, mais justement, très vite va venir cette interruption de cette ascension de Joseph, qui est en effet, cette interruption est due d'abord à sa beauté. Ça, c'est quelque chose qui est donc affirmé de manière très forte. « Je fais toach, vi fais Donc, il était vraiment très beau de vue, et euh, donc, on le dit, en fait, de deux manières différentes. Alors, cette idée-là de la beauté de Joseph, c'est un thème qui euh, est utilisé dans d'autres histoires. L'histoire, peut-être le plus proche, c'est l'histoire de David, <coughs> Parce que de David, on va également dire qu'il est un homme beau. Et surtout, lorsque il affronte Goliath, c'est lui qui va presque lui reprocher un peu sa beauté. Donc, toi, Belâtre, tu veux venir te battre avec moi. Ben, donc, c'est exactement la même expression que vous avez pour Joseph. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de parallèles encore qu'on peut souligner entre l'histoire de David, et l'histoire de Joseph. Alors, les parallèles. D'abord, les deux sont en quelque sorte des jeunes à l'intérieur de leur fratrie. Souvenez-vous que lorsque Samuel veut élire dans la famille de Jessé, le futur roi, il fait défiler tous les, tous les fils, et puis personne trouve grâce aux yeux du Seigneur, et puis après c'est le petit David qu'on va chercher derrière les champs. Les deux, justement, sont également bergers. Et les deux irritent, quelque part, leur entourage par leur assurance d'être quelqu'un de spécial. Donc, il y a peut-être aussi un parallélisme voulu entre l'histoire de David et l'histoire de Joseph. Il y a une différence, évidemment, qui peut-être aussi voulue, c'est que David, il va commettre l'adultère avec Bathsheba, alors que Joseph va résister. Alors, comment va-t-il résister ben, Maintenant, on va avoir ce récit donc, de la femme séductrice qui est introduite de nouveau. Il arriva après ces événements. Alors C'est une interruption un peu curieuse parce que normalement, l'histoire a déjà bien démarré, pourquoi est-ce qu'on a retrouvé, on retrouve ici cette introduction qui est la même qu'on trouve par exemple dans l'histoire d'Abraham à plusieurs reprises et qui marque toujours le début de l'histoire Peut-être parce qu'à l'origine, c'était la, la reprise d'un conte oral que le rédacteur a donc inséré dans, ou a utilisé pour l'appliquer à Joseph. Ça commence donc avec le remarque sur la beauté, mais qui est un peu séparé par cette nouvelle introduction. Et puis, on a la femme qui leva les yeux sur Joseph. Ça, c'est un thème classique. Par exemple, vous pouvez penser à Ishtar, qui tombe amoureuse de Gilgamesh. On dit la même chose. Donc Ishtar leva les yeux sur la beauté aussi de Gilgamesh. Et peut-être euh, un auditoire proche oriental, quand il entend une femme lever les yeux sur quelqu'un, ils vont se dire ah, ça va mal se terminer. Parce qu'avec Gilgamesh, c'est aussi ce qui se passe. Hein, donc il y a toujours un peu. Donc faut vous dire que. C'est pas des textes politiquement corrects, les textes bibliques. Donc, c'est écrit par des hommes qui ont leur vision, qu'ils intègrent là-dedans. Voilà, c'est comme ça. Et puis, on peut faire toutes sortes de lectures qu'on veut, mais on reste quand même dans cette perspective assez machiste. Donc, la femme, elle est séductrice et l'homme est toujours la victime, presque toujours. Je vais vous montrer qu'il y a quand même quelques quelques différences, disons quelques exceptions. Alors, élève les yeux sur lui et puis. Couche avec moi. Donc c'est assez direct. Elle ne s'embarrasse pas des introductions. En même temps, on peut dire aussi que ça reflète une situation hiérarchique d'une certaine manière. C'est elle la patronne. Couche avec moi. Alors Ruth, Ruth va être plus discrète. Ruth, elle dira à Boaz. Étends tes ailes sur ta sévante. » C'est plus joli. Quoi. Alors, donc, Joseph, il va refuser, mais c'est assez intéressant parce que dans son refus, il refuse aussi cette hiérarchisation que le couche avec main implique. Parce qu'il les dit, mais enfin, je suis quand même le second après ton maître dans cette maison. Donc, ce qu'il. Euh, ce qu'il refuse, c'est d'être au service justement euh, de euh, la femme, de l'Égyptien. Donc, le refus de Joseph est beaucoup moins motivé par euh, ce qui devient après un idéal, surtout dans le christianisme, aussi un peu dans l'islam, l'idée de la chasteté de Joseph, ça, ce n'est pas du tout le problème. Le problème, c'est qu'il a une sorte de, de contrat euh, qu'il doit respecter, euh, et ces contrats, c'est qu'il peut tout faire, sauf Un domaine où il ne touche pas. Et c'est un peu comme dans l'histoire du paradis, hein, où vous faites tout ce que vous voulez, seulement un arbre vous est interdit. Hein, Donc c'est tout à fait parallèle. Donc euh, (coughs) l'idée c'est qu'il va être loyal à son maître, ce n'est pas tellement l'idée d'être chaste. Et puis il va utiliser un argument théologique en parlant d'un grand mal et de l'idée est-ce que je commettrais un péché Donc rata contre Dieu, non pas Yahvé, mais Elohim. Donc c'est pour cela qu'on voit que dans l'histoire originelle, ce n'est pas Yahvé, c'est Elohim. Expression qui est assez proche du grand péché en Genèse 20, lorsque Abimelech va dire à Abraham qui lui a présenté sa femme comme sa sœur, « mais Tu m'auras presque incité à commettre un grand péché. » Donc c'est peut-être presque une sorte de terme technique pour l'adultère. Et ce refus de Joseph, en fait, correspond aussi à un certain idéal de sagesse. Donc on a toujours remarqué que dans l'histoire de Joseph, il y a beaucoup de liens avec l'éducation sapientiale, et ça, je pense, ça a été très bien vu. Et si vous lisez les livres des Proverbes, surtout la première partie, qui est une partie très récente, 4e, 3e siècle, cette première partie contient plusieurs mises en garde contre ce qu'on appelle là la « ishanokri », donc la femme étrangère. Et on dit, viens vient, donc on va d'abord faire parler la femme, « Viens, jouissons de l'amour, car mon mari n'est pas à la maison, il est parti en voyage, bien loin. » Et puis après, l'exhortation adressée au jeune homme, « Que ton cœur ne s'engage pas dans ses voies, car nombreux sont ceux que blessé elle a fait tomber, et vigoureux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison est le chemin des enfers. » Il descend vers les sombres demeures de la mort. » Donc, Joseph suit d'une manière exemplaire cette, cette, cette exhortation, mais en même temps, il va quand même chuter, euh, même si c'est que provisoirement, à cause de cette femme, puisqu'elle est toujours active, donc elle parle jour après jour, donc on la traduit, et à un moment donné, euh, voilà, Joseph s'enfuit et elle attrape le vêtement. Donc là, on retrouve un thème important dans l'histoire de Joseph, réutilisé ici par le rédacteur, le vêtement. Euh, Joseph, comme en 37 il est de nouveau dépouillé, son vêtement, et le vêtement est de nouveau utilisé comme un faux témoin. Comme les frères avaient utilisé le vêtement pour faire croire quelque chose au père, maintenant, c'est la femme qui l'utilise pour faire croire quelque chose à son mari. Et l'affaire évidemment se passe en absence de tout témoin. Alors, ce qui est un peu, comment dire, un peu curieux, et le Coran a beaucoup joué là-dessus. Mais d'abord, c'est déjà les commentateurs rabbiniques l'ont vu. Ils disent, mais si la femme a pu attraper le vêtement de Joseph c'est qu'il doit avoir quand même un peu un début d'intimité. Au moins, il a dû être proche quand même euh, de la femme pour qu'elle, puce, euh, <coughs> qu'elle puisse saisir ce vêtement. Le texte reste très discret, et le texte est beaucoup plus intéressé à ce qu'on peut appeler <coughs> une réflexion sur les discours démagogiques, un euh, thème d'une grande actualité. <coughs> Parce que, en fait, la femme va avoir deux discours assez différents, Disons, différent d'abord dans les détails, mais quand on regarde bien, c'est assez différent. Elle va se plaindre deux fois. Elle va d'abord parler au serviteur et puis elle va parler à son mari. Alors, quand elle parle au serviteur, qu'est-ce qu'elle dit Il, probablement son mari, ou on, il nous a amené un homme hébreu, ivri pour s'amuser avec nous, il est venu vers moi pour coucher avec moi et lorsqu'il a entendu que j'avais élevé Lava, je criais. Voilà. Donc évidemment, elle reprend quelques informations du narrateur, mais on lui donne, en leur donnant évidemment un autre sens. Mais surtout, ce qui est intéressant ici, qu'est-ce qu'elle fait elle, En fait, elle utilise une stratégie raciste. Elle, qui est la patronne, utilise le « nous » vis-à-vis du serviteur. Il nous a amené à un hébreu, c'est-à-dire nous, les Égyptiens, et de l'autre côté, l'hébreu, pour s'amuser avec nous. Donc là, autre stéréotype de l'envahisseur qui ne pense qu'à violer. Alors, quand elle parle à l'homme, il utilise une autre stratégie. Alors qu'elle a, elle a évité le mot évête evet", esclave pour parler aux serviteurs, parce qu'elle a cherché une sorte de discours de solidarisation avec les esclaves de la maison. Disons nous, nous sommes tous des Égyptiens face à cet affreux Hébreu. Vis-à-vis du mari, elle conteste l'hierarchie, c'est-à-dire qui a mis Joseph sur tout le monde, parce qu'il a dit il est venu vers moi, ton esclave Hébreu, c'est-à-dire l'esclave Hébreu que toi, tu as introduit dans la maison. Donc deux manières assez différentes de se légitimer donc, vis-à-vis donc, des serviteurs et vis-à-vis du mari. Donc dans les deux cas, comme nous l'avons vu, elle reprend une partie de la vérité, à savoir qu'elle a le vêtement de Joseph dans la main, mais évidemment en leur donnant une signification tout à fait différente. Donc, je pense, là, le narrateur est quand même un très bon observateur de la manière où on essaie parfois à créer des contre-vérités. Alors, maintenant, on arrive à la colère du maître de Joseph. Donc, il se met en colère. Mais la question qu'on peut se se poser vraiment, c'est contre qui éclate la colère de l'Égyptien est-ce contre Joseph ou est-ce contre sa femme Parce que, évidemment, on peut dire que ça va être contre Joseph parce qu'il est dans la prison, mais en même temps, déjà le Midrash le dit, il est peut-être tout autant en colère contre sa femme. Première observation qu'on peut faire dans l'histoire, il n'y a pas d'interrogation. Il n'interroge pas du tout Joseph. Alors que Joseph, c'est quand même le second dans la maison. Il aurait quand même pu lui demander, mais qu'est-ce qui se passe Mais peut-être a-t-il trop peur que Joseph va lui expliquer ce qui se passe. Et donc du coup, on peut aussi se poser la question s'il ne s'agit pas plutôt de sa part d'éviter un scandale ou de prendre le parti d'un Hébreu contre sa femme et contre les autres serviteurs égyptiens. Ça, c'est aussi... Et ce qu'on a souvent aussi remarqué, c'est que la sanction de le mettre aux arrêts semble plutôt légère. Donc on a dans les textes égyptiens un peu cette idée qui se rapproche des textes bibliques, à savoir que ce qu'on appelle l'adultère, donc de coucher avec une femme mariée... Quand même quelque chose de très grave. Et on trouve dans les textes égyptiens soit la mort, la, mutilisation, la mutilation, pardon, la mutilation du nez ou des oreilles, mille coups de bâton, c'est quand même beaucoup, ou des sommes d'argent importantes. Bon, euh, peut-être euh, la peine de mort et, et on va y revenir. La peine de mort en Égypte apparemment beaucoup moins souvent appliquée que dans le Proche-Orient ancien. Je ne sais pas si on peut dire que c'est plus civilisé, parce qu'après, quand on l'applique, c'est avec empalement donc ce n'est pas si civilisé. Mais il y a beaucoup moins de textes qui, euh, qui annoncent tout de suite la peine de mort. Et puis, semble-t-il, si on suit Yann Asman, c'est quand même seulement le pharaon ou éventuellement son vizir qui peut décréter la peine capitale. Alors, est-ce que Joseph est donc mis en prison en attendant un procès lors duquel le Pharaon doit intervenir, c'est peut-être l'idée du rédacteur, mais ce n'est pas l'idée évidemment dans l'histoire primitive, puisque, on va le voir dans le chapitre suivant, Moïe, Joseph a occupé une, une position importante, une position de confiance, donc il n'est pas au même niveau que les autres prisonniers. Mais peut-être l'idée du rédacteur qui a inséré 39, il a dit, bon, il vient... Pourquoi il vient en prison Parce que, voilà, il va attendre son jugement. Ça, c'est peut-être l'idée de celui qui a euh, inséré l'histoire. Euh, c'est un autre problème, la prison, parce que le terme qu'on utilise en 39-20, euh, « bet hassohar », donc « maison de confinement », est utilisé dans la Bible seulement ici, dans les chapitres 39 et 40. Donc, on ne sait pas très bien... Euh, quelle est l'étymologie On le trouve souvent après, en hébreu post-biblique, « sahar », ça devient un endroit clos. C'est aussi une expression pour l'endroit où le Sanhedrin va se réunir. On va utiliser le même terme aussi pour cela. Euh, mais certains ont proposé de faire un lien avec une racine égyptienne, séhari, calmée, pacifier. donc dans un contexte jurisprudence ça donnerait quelque chose comme la maison où on va en effet euh, <coughs> énoncer les jugements. Donc le pharaon comme celui qui pacifie les deux, pays, les deux pays, donc le Basse et le haut d'Égypte, terme qui est utilisé de nouveau à l'époque tardive. Mais on pourrait aussi penser le bet Hassoar à un autre équivalent égyptien, euh, kheneret, qui veut simplement dire l'enceinte, un endroit où On retient des personnes. Donc, il n'y a pas l'idée, jusqu'à l'époque ptoléméenne, qu'on met des gens en prison pour des années, pour euh, qu'ils y passent une peine. Donc, un emprisonnement comme peine est quelque chose de très moderne. hein Euh, Ce n'est pas dans les textes... euh, égyptien, donc la première attestation éventuelle, et puis je suis encore regardé ce matin, ce n'est pas si clair que ça, on parle dans ce texte dit du papyrus de Heidelberg euh, des lieux de rétention de la ville de Saïsme, qu'est-ce que c'est exactement Ce n'est pas tout à fait clair. Donc toujours est-il que euh, l'idée que nous avons aujourd'hui quand on dit on met quelqu'un en prison euh, avec l'idée qu'il y reste pour quelques temps, quelques années, pour, en fait, en sanction d'une peine, c'est quelque chose qui n'est pas connu dans les textes anciens, ni égyptiens, ni bibliques d'ailleurs. Donc, je vais vous montrer l'équivalent dans la Bible. On a, par exemple, en 1 roi 22, le prophète Miché, donc, pas celui dont on a le livre, l'autre, Miché, fils de Himla, il est amené dans une donc dans une maison d'arrêt, mais de nouveau, non pas pour y rester longtemps, mais jusqu'à ce qu'on sache ce qu'il faut faire avec lui. Idem pour le prophète Jérémie, qui est suspecté d'être un collabo avec les Babyloniens, et là, sur cela, il risque la peine de mort. On le met également dans une maison d'arrêt, qui est également appelée la maison de trous, un peu comme on le trouve aussi dans l'histoire de Joseph. Mais de nouveau, en fait, ce n'est pas un bâtiment spécifique dans lequel on enferme des gens pour une longue durée. Dans l'histoire de Jérémie, ce semble être simplement une partie d'une maison d'un haut fonctionnaire. Où on garde les gens jusqu'à ce qu'on les a jugés, jusqu'à ce qu'on a décidé ce qu'on va faire avec eux. Et c'est exactement la même idée aussi donc, dans l'histoire de Joseph où, à côté de cette expression « Bethasoa, vous trouvez également « bord », donc le trou. C'est aussi tout un jeu, parce que le bord, c'est aussi la cita dans laquelle Joseph a été enfermé. Et après, un autre terme qui est très clair, qui est « mishmar », donc la garde, c'est-à-dire on met quelqu'un pour le garder un certain temps pour voir ce qu'on peut faire avec lui. Donc il faudrait demander vraiment aux spécialistes du droit, je poursuis mes enquêtes, quand vraiment on a la première attestation très claire dans les textes égyptiens de l'idée d'une peine de prison. Apparemment ce n'est pas si, si évident. Voilà, donc Joseph qui se trouve donc dans, la prison, dans la prison, entre guillemets, donc la maison d'arrêt, en attendant la suite. Maintenant, avant qu'on, qu'on revienne vers la fin de l'histoire, il faut maintenant nous poser la question un peu de l'origine de cette narration. Donc, on a vu c'est probablement narration qui a été euh, intégrée après coup, et on a souvent vu, et je crois à raison, un parallèle égyptien intéressant, qui est donc le conte des deux frères. Le conte des deux frères on dit toujours que c'est apparemment un récit très populaire, je veux bien le croire, mais pour le moment, on a un seul manuscrit qui a survécu de ce conte. Donc ça, c'est, disons, c'est le petit bémol que je vais annoncer tout de suite. Alors peut-être c'est un conte populaire, mais contrairement à d'autres textes, on n'a qu'un seul manuscrit le papyrus de Madame Orbinet, donc, qui souvent est daté vers la fin du deuxième millénaire avant notre ère. Donc l'histoire est assez intéressante et elle est quand même très proche de l'histoire de Genèse 39. Donc là, il s'agit de deux frères, à l'origine sans doute des noms de dieux, hein, Anubis et Bata, qui sont un peu comment dire humanisés. Et donc le, l'aîné a une maison avec une femme. Et le cadet Batou travaille pour son frère dans les champs, mais il lui fait également des vêtements. Donc là, on a de nouveau le thème des vêtements. Et euh, on dit de Batou, il n'y avait pas, euh, donc ça, une citation, il n'y avait pas comme lui dans le pays. La force d'un dieu est avec lui. Le fils cadet faisait tout ce que son frère aîné lui disait de faire. Donc euh, tout se passe bien, jusqu'à ce qu'un jour les deux frères sont dans les champs, et Anpou, l'aîné, envoie son cadet chercher de la semence au village. C'est là où le problème commence. Il rencontre donc toute seule la femme de l'aîné qui lui dit ⁇ tu as beaucoup de force ⁇ et elle voulait le connaître, équivalent du yada, comme on connaît un homme. Elle se lève, le saisit, lui dit ⁇ viens couchons, Cela te fera du bien et je te ferai des beaux vêtements, de nouveaux vêtements. Mais le jeune homme se met en colère contre, comme un léopard à cause de la proposition mauvaise qu'elle lui avait faite et elle avait très peur. Il la gronda et lui dit, « Vois, Tu es comme une mère pour moi et ton mari est comme un père pour moi. Qu'est-ce que ce grand crime, donc ce, ce grand mal euh, que tu m'as dit Ne le répète pas ne, euh, et je ne le dirai à personne et je n'ouvrirai pas ma bouche pour raconter à qui que ce soit. » Et puis, et donc, il retourne vers son frère et la femme, alors, prend de l'huile, de la graisse, on ne sait pas très bien ce qu'elle en fait, mais euh, est-ce qu'elle se maquille est-ce que, Donc, elle fait croire, de toute façon, on comprend qu'elle fait croire à son mari qu'elle a été frappée par euh, Batou. Et ce qui est très intéressant par rapport à Genèse 39, hein, c'est qu'elle fait exactement la même stratégie euh, rhétorique que la femme en Genèse 39. Elle reprend aussi les paroles de Batou en le retournant Elle dit, euh, il m'a vu, assise toute seule, il m'a dit, viens, couchons pendant une heure. Ainsi, il m'a parlé, mais moi, je ne l'ai pas accuté, ne suis-je pas ta mère Alors que c'est lui qui l'avait dit, hein, euh, car ton frère est comme un père pour toi. Alors, il a eu peur, etc., et ils sont enfuis. Donc, vous voyez, c'est quand même assez proche. Même technique narrative, la femme reprend les conversations qu'elle a eues avec Patou en inversant les rôles. Donc Après, l'histoire continue de manière assez compliquée. Il, donc Anpou va chercher à tuer son frère, celui il va lui échapper. Euh, ils sont séparés par une sorte de, de lac de rivière et des crocodiles, donc ils ne peuvent pas s'approcher l'un de l'autre. Batu le raconte comment les choses se sont passées. Et puis, évidemment, euh, après, ça introduit toutes sortes d'autres choses. Il coupe son sexe qui jetait dans l'eau un poisson... Ben, vous pouvez lire ça, euh, ce n'est pas important pour notre histoire. Par contre, euh, ce qui est intéressant pour notre histoire, c'est que euh, Anpu, et ça c'est la différence avec Genèse 39, il croit à son frère, il rentre en deuil et puis il tue la femme. Donc la femme est, euh, est sanctionnée pour son mensonge, alors que celle de Genèse 39, elle n'est pas sanctionnée. Et puis après, il y a toutes sortes d'histoires. Il y a le cœur qu'ils arrachent et puis qu'ils retrouvent. C'est une sorte aussi d'histoire de légitimation de la royauté, puisque Batou, tout à la fin, euh, il devient pharaon. C'est aussi une histoire qui a quelques problèmes avec les femmes, parce que Batou aura aussi une femme qui euh, se comportera mal, etc. Mais bon. Par contre, ce qui est intéressant pour euh, nous, c'est quand même la première partie que je vous ai présentée de manière plus détaillée, parce que là, on va quand même que c'est très plausible que euh, l'auteur de Genèse 39 ait pu connaître cette histoire. C'est quand même très proche. L'expression grand mal, les vêtements, même stratégie littéraire. Donc euh, c'est possible qu'il a repris cette histoire, non pas pour avoir aussi la punition de la femme, mais pour expliquer pourquoi Joseph, tout d'un coup, va se trouver en prison. Donc ça, c'est possible. Alors évidemment, on peut dire que le thème de la femme séductrice, c'est un thème universel, mythologique ou autre, c'est vrai. Il existe une version hittite donc, d'un mythe sur Baal, où on va dire qu'Achara veut coucher avec lui, c'est Baal qui vient se plaindre à elle. Après, on ne sait pas très clair, donc il ne semble pas trop se formaliser. Mais bon, même sujet. Ou alors, du côté de la Grèce, donc, l'histoire de Bellerophone, qui est transmise par l'Iliade, peut-être aussi plus ancien, de nouveau avec un peu la même idée de quelqu'un qui est beau et charmant. Donc, c'est un peu comme le Yafa et le Ren que nous avons vu en Genèse 39 avec qui la femme veut coucher, donc te Proétos. Et là, c'est intéressant aussi, parce que la femme après dit à son, son mari, je euh, te Jete-vous à la mort, si tu ne tues pas Bellerophon qui voulait s'unir d'amour à moi, malgré moi. » Elle dit, « Et la colère, » donc on a aussi la colère, « La colère prit le roi, mais la colère, c'est contre la femme. » Et il recula devant un meurtre. Donc, il ne veut pas le, le tuer, euh, il le scrupule, mais il envoie quand même avec une lettre où il dit, au général, il faut le placer de sorte qu'il soit tué après. Donc, ça, c'est une histoire qui est également réutilisée dans, dans la Bible euh, pour le mari de Bathseba. Donc, euh, voilà, tout se rejoint un peu. Et puis, encore un autre récit qu'il faut mentionner très brièvement, qui est un peu le contre-récit, mais que l'auteur a très bien aussi euh, pu connaître... C'est une histoire que nous avons dans la Bible. n'est peut-être pas assez grand là sur votre écran. Euh, donc c'est des stratégies pour vous inciter à lire le texte biblique. Donc euh, voilà. Si, si vous rentrez, ben, vous lisez 2 Samuel 13. Vous allez trouver l'histoire de Tamar, une autre Tamar, pas celle de Genèse 39 et 38 pardon, mais quand même c'est intéressant qu'elle s'appelle aussi Tamar cette dame. Euh, alors il y a une première chose avec Tamar ce que vous avez en bleu, elle portait une tunique multicolore. C'est le seul endroit où on utilise encore le même terme que ce qu'on avait vu en Genèse 37. Bon, ça, c'est déjà un parallèle intéressant. Et après, il y a l'histoire que cette Amar, euh, <coughs> qui est la sœur de Absalom, fils de David, a un demi-frère, Amnon, qui tombe follement amoureuse amoureux d'elle, et puis il veut coucher avec elle, et euh, en fait, il s'approche de lui, donc, disons, elle a fait, il a fait approcher puisqu'il prétend qu'il est malade, et puis lorsqu'elle arrive, il veut, il veut coucher avec elle, et elle de nouveau lui dit, donc viens, couche avec moi, hein, ce que vous avez en rouge, et elle dit, non, cela ne se fait pas en Israël, ne commet pas une telle folie. Par contre, là, l'acte est accompli, et après, ça se passe plutôt mal, mais je vous passe les détails. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même un certain nombre de contacts, en fait, entre ces deux récits. Dans les deux cas, on insiste sur la beauté de la personne qui sera agressée sexuellement. La victime est saisie chaque fois par la personne qui veut coucher avec elle, soit le vêtement, soit la personne elle-même, avec le même impératif, couche avec moi, et puis une qualification négative de l'acte, donc un grand mal, où cela ne se fait pas en Israël, et puis les cris qui suivent donc, euh, donc la, le viol, ou le viol tenté. Donc on peut imaginer que euh, l'auteur de Genèse 39 a aussi connu cette, cette histoire-là, et a de nouveau en fait, construit Genèse 39 un peu en contraste par rapport à cela. Donc tout cela montre en fait, que nous avons affaire un personnage qui connaît ses classiques, quelqu'un d'assez assez instruit, et donc du nouveau, ça, ça nous permet de dire que sans doute, il faut présupposer déjà un certain nombre de connaissances de textes écrits et d'autres, donc ce n'est pas une histoire très ancienne. Donc, pour terminer, euh, lorsque Joseph se trouve en prison, vous bah, voyez que lui arrivent plus ou moins les mêmes choses qui lui sont arrivées au début. Donc de nouveau, en fait, il a un destin tout à fait comparable avec son premier destin au début de l'histoire, à savoir qu'il euh, trouve la faveur du chef de la prison. Donc, maintenant on a l'impression que ces deux personnages, mais à l'origine c'était la même personne qui l'avait acheté. Donc, on parle ici de Chesed. Le chef, donc maintenant, est appelé donc aussi Sar Ha-Tabachim, donc dans le chapitre suivant, chef de garde, pour justement peut-être signifier que c'est la même personne. Alors. C'est une histoire qui a, beaucoup, qui a eu un grand succès, l'histoire de Joseph et Madame Potiphar. Et pour terminer, je voudrais une fois quand même vous montrer la réception de cette histoire dans le Coran. C'est très intéressant parce que c'est beaucoup plus complet que dans la Bible. C'est beaucoup plus complet. Donc, et le Coran aussi reprend beaucoup de discussions des rabbins déjà. Par exemple, on dit au début, c'est la sourate Youssouf, donc la sourate 12, hein, on dit en fait que Joseph n'est pas, comment dire, n'est pas insensible au charme de madame. Donc il est assez prêt euh, de succomber euh, aux propositions. Et puis on dit, une vision l'arrêta. Alors, dans les commentaires rabbiniques, c'est déjà cette idée-là, qu'il aura vu, en fait, à la fenêtre, son père ou le fantôme de son père qui lui a dit non, non. Et puis, après, donc, il y a aussi, contrairement au récit biblique, dans la deuxième partie, l'idée que Joseph s'explique auprès... De son, du mari, de la femme. Donc, « Seigneur dit Joseph, c'est votre épouse qui m'a sollicité. » Et puis, dans un premier temps, le mari le croit. Et après, vient un deuxième épisode. Donc, en fait, l'histoire est très, comment dit, très élargie d'une certaine manière. Après, il y a un deuxième épisode où, en fait, ce n'est pas seulement l'épouse du Seigneur qu'il a, mais toutes les femmes de la ville qui sont en train d'éplucher des oranges. Et puis, quand il voit le beau Joseph arriver, tout le monde se coupe les doigts. Et donc, du coup, Joseph s'écria « La prison est préférable au crime, mais si tu me délivres des poursuites de ces femmes, je succomberai et je serai au nombre des insensés. Le ciel exauça ses voeux. Il fut délivré des pièges tendus à son innocence. Dieu sait et entend tout. Il fut mis en prison, quoique son innocence fût reconnue. Donc là, vous avez un magnifique exemple de réception d'un texte, hein, assez différent, mais en même temps, on voit toutes les questions en fait, qu'il, a, qu'il a posées auparavant. Hein, et qui s'inspire beaucoup, et ça c'est important aussi à le rappeler, s'inspire beaucoup de traditions juives en fait. Hein, que Joseph a du mal à résister, qu'il a une vision hein, et <coughs> qu'il peut se défendre. Et donc, euh, puisque, oui, sachez, oubliant encore vous le dire, s'il y a quelqu'un de la maison qui trouve la preuve que Joseph est innocent, etc. Donc avec ce nouvel épisode des, des femmes qui sont ces Ebbaï paye Voilà. Donc euh, on va très bien, comment cette histoire a donc fait, comment dire, pas seulement fantasmer, mais aussi réfléchir beaucoup sur ces Josephs euh, dont on ne sait pas toujours, comme je vous ai dit dans le récit biblique, quelles sont, euh, comment dire, quelles sont ses motivations et ses pensées. Euh, donc là, à la fin de 1939, il va de nouveau se retrouver en prison et c'est là, en fait, en prison, où il va interpréter les rêves euh, de les chansons et du boulanger, euh, rêves donc dont nous parlerons la semaine prochaine. Avec aussi les rêves du pharaon. Il faut que je me rattrape un peu. Bonne soirée. Vous trouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège 2 francefr